1: Unseren heutigen Raum bekommt Kevin von Papa Adoption. Kevin hat ein Kinderbuch geschrieben zum Thema Regenbogenfamilien. Es geht um ein Elefantenmädchen namens Timba, das von zwei Giraffenmännchen aufgezogen wird. Auf seinem Instagram Kanal Papa Adoption macht er sich für die Gleichstellung von Regenbogenfamilien stark. Er selber ist mit seinem Mann vor einem guten Jahr Papa geworden, was sich in seinem Leben verändert hat durch das kleine Knöpfchen so nennen er und sein Mann seine Tochter in der Social-Media-Welt. Und warum die sich für eine Adoption und nicht für eine Pflegefamilie oder Leihmutterschaft entschieden haben. Das alles erzählt er uns gleich hier im Bibilinga Raum für. Heute mit Kevin von Adoption. Hey! Hallo! Schön. schön, dich <lacht> endlich mal so kennenzulernen. Auf jeden Fall. So, so
2: face to Ja, man sagte mal... Sich mal live zu sehen. Das neue Live. Ja,
1: das ist das Live des heutigen, das Live 2021. Genau.
0: Ein bisschen traurig.
1: Ja, schön. Ja, es ist wirklich traurig. Wir holen das mal nach, wenn Corona rum ist, hoffentlich.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja.
2: Endlich. Schön, dass du ja. da
1: bist. Ja, richtig schön, dass du sehr bei uns cool. bist. Freuen wir sehr uns sehr. Gern.
2: Ja, ich freue mich, dass ich eingeladen wurde.
1: Gut, ähm, wir würden. Jetzt einfach erstmal kurz anfangen, ohne ähm, einen großen Einstieg, mit ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich. Ähm, und starten wir mit der Frage, Ananas auf der Pizza, ja oder nein?
2: Ja, definitiv. Lego okay. Harry Potter oder Lego Disney? Eindeutig Lego Harry Potter. <lacht> <lacht> Die Bildung würde auch so <lacht> wählen.
1: <lacht> Hund oder Katze?
2: Hund. Ich ähm, mhm. habe äh, leichte Phobien vor Katzen, seit mir eine Katze in meinen Kleiderschrank gepinkelt hat und ich meine Klamotten danach wegschmeißen durfte. Ja. Deswegen eindeutig oh schon.
1: Das kann ich verstehen. <lacht> äh, Papa
2: oder Papi? Papi.
1: Ähm, Britney oder Christina?
2: Oh, hundertprozentig Britney. <lacht> <lacht> Ich kann mit Christina leider nicht ganz so viel anfangen. <lacht>
0: ähm, ja. Karneval oder Halloween?
2: Halloween.
1: Theater spielen oder gucken?
2: Theater spielen. Mhm. Ich, ich ähm, Theater. habe zuerst Theater gespielt, bevor ich geguckt habe.
0: Ach, ach krass. Genau. Echt? Ähm, ach, Plattdeutsch oder sorry. Hochdeutsch?
2: Plattdeutsch. Ich kann tatsächlich Plattdeutsch sprechen.
1: Ach, hast krass. du das gelernt? Be hast
2: ich habe das fürs Theater spielen gelernt. Ja.
1: Cool. Das heißt, spielst du nur auf Plattdeutsch?
2: Ich spiele beides, mhm. Hochdeutsch und Platt.
1: Ach mega, cool. Lieber Kevin, würdest du dich einmal für unsere HörerInnen vorstellen? Ja, super gerne.
2: Vielen Dank. Ich bin Kevin. Ich bin 33 Jahre alt. Ich komme aus Hamburg. Ich bin 1,86 groß, bin Stier. Und ähm, habe eine kleine Regenbogenfamilie, bestehend aus mir, meinem Ehemann Christian, unserer Tochter Knöpfchen, wie wir sie nennen, und unserem Hund Sir Toby, ein Australian Shepherd. Der ist so
0: schön. Ich habe den schon, man kann euch ja ein bisschen auf Instagram äh, verfolgen. Der ist. Ich bin ja echt kein Hundefreund prinzipiell, aber Australian Shepherds sind einfach die schönsten Hunde, finde ich.
2: Das finde ich tatsächlich auch. Ja, das sind super super tolle Hunde und wir wollten eigentlich immer einen Beagle haben, aber uns wurde gesagt, die sind verfressen und irgendwie nicht so lernbereit und er sollte Schulhund werden und deswegen haben wir uns dann einen Hund äh, ausgesucht, der auch ein bisschen Arbeit macht. Ja. Aber äh, es macht auch unheimlich viel Spaß. Jetzt gerade ist er mitten in der Pubertät, aber äh, Wie alt ist ja. er? Er ist jetzt Knapp über zwei Jahre. Ja, okay. Also in, in Menschenjahren 14, 15, also wirklich mittendrin. Und da er schon kastriert ist, glaube ich, hat er da so ein paar Komplexe, die er <lacht> gerade versucht, über sein Rebellentum irgendwie auszugleichen.
1: Und wenn du sagst Schulhund, geht er dann zu einem von hm. euch mit auf die genau. Arbeit? Oder... Oh, Apropos Schulhund, mein <lacht> Hund meldet sich.
2: Mein, ähm, man mein Mann lassen? ist Lehrer und... Ähm, klein immer wieder mal mit zur Schule genommen und mit ihm quasi ähm, Schulhund unterstützte Pädagogik gemacht. Das heißt, er ist Lehrer für Kinder mit geistiger Behinderung und die lernen so ein bisschen die Pflege von Tieren kennen. Wie schön. Ja.
1: Und das macht er gut mit?
2: Das macht er hervorragend mit, wobei er jetzt seit einem Jahr nicht mehr war wegen Corona. Ist der komplett im
0: Homeoffice? Achso, nee, der, der Hund war nicht mehr mit jetzt. Ja. Genau, der
2: Hund, kann
0: und, und, <lacht> und mein Mann war in einem Jahr nicht mehr arbeiten.
2: <lacht> und mein Mann ist in Elternzeit, deswegen ähm, ja, ist er jetzt auch seit über einem halben Jahr nicht mehr da. Ähm, ja, aber es, es soll hoffentlich äh, irgendwann wieder soweit sein.
0: Okay, ach so, dann, okay, dann ist dein Mann in Elternzeit. Gehst du denn auch noch in Elternzeit? Oder? Ja. Ja. Wann genau, willst du äh, in, gehen?
2: In zwei Monaten, Monat 13 und 14, die Kita-Eingewöhnung.
0: Okay. Ja, und seid ihr dann Anna. beide oder ist dein Mann dann äh, arbeiten?
2: Das mein Mann geht dann wieder arbeiten. Also wir überschneiden uns dann. zwei Wochen und ich bin sehr gespannt, wie das wird.
0: Ja, cool. Aber du bist jetzt auch zum, momentan ja, im Homeoffice
2: zu Hause. Genau, okay. 100%ig ja. Und ähm, da, deswegen, ähm, ich habe nicht das Gefühl, also ich, ich habe nicht das Gefühl, irgendwas zu verpassen und kann alles miterleben. Und, ja. äh, immer wenn ich mir einen Kaffee hole auch noch mal ein Lächeln meiner Tochter abholen
0: super schön das ist ja wirklich toll.
1: schön dafür ist es natürlich jetzt auch ein positives ja. Ding dieses Homeoffice. muss man wirklich so sagen
2: und man muss auch tatsächlich sagen wir wissen nicht ob wir ohne Corona unser Knöpfchen bekommen hätten deswegen sind wir insgesamt jetzt so langsam mit der Situation natürlich unzufrieden und würden auch gerne mal wieder in die Ostsee oder in Urlaub aber generell müssen wir sagen war 2020 für uns ein Glücksjahr
0: was meinst du dass ihr ohne Corona eure Tochter nicht bekommen hättet
2: ähm, in dem Fall ist es so, dass äh, die Mama erst sehr spät die Schwangerschaft gemerkt hat mhm. und ähm, die Vermutung naheliegt, dass wenn ähm, Lockdown nicht gewesen wäre, vielleicht jemand anderes schon viel früher mitbekommen hätte, dass sie schwanger ist oder äh, so. Okay. Und ähm, wer weiß, wie die Geschichte dann ausgegangen ist. Ne? Man muss ja nur ein kleines Zahnrädchen ändern in der Vergangenheit und zack, wäre alles anders. So ist mhm. das ja. manchmal,
1: gell? Ja. ja. Ach, spannend. Also viel Positives mitgenommen. Genau, ja. <lacht> Sehr gut. Ähm, ich muss auch gerade noch mal kurz eine Zwischenfrage stellen. Hört man das Knurren des Hundes? Wir sind heute in der neuen Umgebung.
2: <lacht> man hört es. Ja, also man hört es ein bisschen. Aber Aleka,
1: komm mal her jetzt.
2: Dann sind wir halt zu viert. Ich, genau.
1: die Tür zu. ich mach die Tür zu.
0: <lacht> aber es ist ja auch, finde ich, ähm, Corona hat ja irgendwie auch viele... Also viele Negativsachen, aber es bringt ja schon irgendwie auch was Positives mit sich mit äh, oder man muss versuchen, was Positives irgendwie auch aus der ganzen Sache irgendwie auch äh, rauszuziehen. Ne?
2: Ja, muss ich auch tatsächlich sagen. Ich glaube, ähm, dass mit Corona ganz viele Menschen um mich rum auch sich selbst reflektiert haben und mhm. geguckt haben, wo stehe ich im mhm. Leben? Ist das der Punkt, an dem ich sein möchte? Durch Corona habe ich aufgehört, Theater zu spielen und dann dafür das Kinderbuch geschrieben. So, also es hat irgendwie alles irgendwie so seine positiven Seiten. Nichtsdestotrotz ähm, leiden wir, glaube ich, alle so langsam und äh, sind so ein bisschen müde. Aber ähm, ja, ich versuche da immer das Positive zu sehen und ähm, kann das auch weiterhin. Sehr gut. Auf das äh,
0: Buch kommen wir auch gleich noch zu sprechen, weil Kevin hat ein... Kinderbuch geschrieben zum Thema Regenbogenfamilien. Da kommen wir auch äh, gleich noch zu. Wir hätten jetzt gerade ein paar Fragen an dich nochmal, weil wir, es ist ja unser erster Podcast, also unser, erster, mhm. genau, das unser, unser erstes, erstes gemeinsames Mal, mal sozusagen. Und, ähm, <lacht> du dabei? Und wir hätten ein paar Fragen zum Thema erste Male.
2: Ja, ja? unbedingt.
0: Und zwar, was war dein erstes Instrument?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube schon, dass ich in der Schule Blockflöte gespielt habe. Und das habe ich gerne gespielt. Und ich bin sogar so gut gewesen, dass ich auch Altflöte spielen durfte. Das waren dann die großen Blockflöten <lacht> quasi. Und da war ich damals sehr, sehr stolz drauf. Ja. Sehr gut.
1: Cool, hast du hast du dann danach noch irgendein anderes Instrument ja, gelernt? Ja,
2: Flügelhorn. Und ich habe mal in einem Malwettbewerb ein Keyboard gewonnen. Und ähm, habe das auch so ein bisschen rumgetüdelt. Ich habe auch viel auf der Ukulele rumgeklampt, aber nicht gekonnt. Und ich möchte jetzt aber unbedingt wieder äh, Keyboard-Klavier lernen.
1: Voll der musikalische Typ.
2: Ja, hätte ich bisher nicht so gedacht, aber irgendwie jetzt juckt es mich unter den Fingern wieder. Richtig Fingern schön.
1: Inge, ich würde ja, die Frage ja.
2: auch
0: an dich stellen. Was war dein erstes Instrument?
1: Mein erstes Musikinstrument war, ich glaube, ich habe tatsächlich auch mit Blockflöte angefangen in der Schule und habe dann sogar auch noch, ich glaube, drei Blockflötenkurse im Musikverein. <lacht> du warst im Musikverein? <lacht> ja. Ähm, genau. Also Der auch Klassiker. die Blockflöte. Klassisch. Bei mir war es
0: auch klassisch äh, die Blockflöte. Ich habe dann auch Altflöte gespielt, äh, wie du Kevin, und bin dann äh, habe dann äh, Saxophon gespielt. Und ich überlege gerade, ich habe auch mal, da ich habe, wie alt war ich denn da? So sieben, acht oder so? Ähm, da habe ich äh, Klavierstunden auch mit meiner Schwester zusammen gehabt. Aber oh, das ähm, ist schön. Haben wir, ich habe mich irgendwann geweigert mit zwei Händen zu spielen und dann war das mit dem <lacht> Unterricht relativ schnell <lacht> von vorbei und ich spiele Gitarre das habe ich mir aber selber beigebracht
2: genau. ah das ist ja, cool da ich jetzt ja, lassen. wobei wir wahrscheinlich alle davor schon irgendwie mal auf eine Triangel rumgeklimpert haben oder diese Holzstücke in, im Kindergarten gegeneinander geklopft haben ähm, ja mal schauen ja
1: stimmt, <lacht> stimmt die Holzplätzchen das war mega ja. Richtig. Ähm, Kevin, dein erstes Mal auf der Bühne? Das erste Mal auf
2: der Bühne war 2010. Ähm, das war, ich wollte gar nicht. Ich, ich hatte da überhaupt kein Interesse dran. <lacht> Eine Freundin hat mich mitgeschnackt äh, zur Theaterprobe und ähm, ich war in dieser Probe und dann hieß es, jeder ist jetzt mal ein Tier. Ähm, ich habe das danach nie wieder gemacht, diese Übung. Ähm, und ich war ein Hundewelpe und sollte dann immer die Wände bepinkeln. Und ähm, irgendwie bin ich aus dieser Probe rausgegangen und habe gesagt, das, das mache ich nicht wieder. Ähm, ich bin aber ein Mensch, der schlecht Nein sagen kann oder schlecht Nein sagen konnte und bin dann wieder hingegangen und war dann am Ende auf der Bühne. Und da war ich dann ähm, äh, als nee, ein, ein junger Mann, der, der <lacht> äh, aus dem Wasser gezogen wurde. Ähm, ja, Ferdinand.
1: Also als Komparse gestartet. Ähm,
2: nee, also ich hatte schon auch Sprech, Sprechrolle. Es ähm, war halt eine kleine Rolle. Ähm, Ferdinand hieß er. Und das Stück hieß ähm, ja Die Irre von Chayot. Sucht mir jetzt auch okay. nichts. Mir <lacht> nee, nee, <nee> auch nicht. <lacht>
0: Ähm, also ich könnte natürlich jetzt klassisch sagen, im Kindergarten das Schaf beim Weihnachtsspiel. <lacht> nee, ich habe äh, in der achten Klasse, ich war auf der Waldorfschule und da ist ja in der achten Klasse, hat man immer ein äh, Jahresspiel, so ein Jahres, wie sagt man, Klasse-Spiel ach, Und da ähm, stand ich es erstmal auf der Bühne. Und hab da äh, haben wir das Haus in Montevideo gespielt und da war ich die Tochter Atlanta. Ah. <lacht> genau, und das hat mich auch äh, sehr gepackt und dann von da aus ging es dann eigentlich
2: weiter. Und du, sehr cool. Ja, wenn ich so, also, wenn ja. ich so überlege, dann, äh, ich war auch im Schultheater beim Weihnachtsmärchen. Da war ich ein Herbergsvater und wurde für... Oh je! <lacht> da gibt es noch ein Video oh. von, tatsächlich. Ich liebe es. <lacht>
1: Teilst du das irgendwann ähm, mit uns? Also
2: auf, auf Facebook, <lacht> auf meinem privaten Account, mit meinen Freunden habe ich es geteilt. <lacht>
1: ja, okay. Ein Video für den Inner genau. Circle.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, Inga, was war deine erste Rolle? Oder dein erstes Mal auf der Bühne?
1: Ach so. Ähm, ja, also ich habe natürlich auch äh, die Maria im Krippenspiel gegeben <lacht> früher. Ähm, aber... Dann, ich war auch auf der Waldorfschule und ähm, habe bei meinen älteren Brüdern in den Achtklassspielen schon mitgespielt. Das heißt, erste, zweite Klasse habe ich immer so die Kinderrollen <lacht> gespielt. Und bei mir ging es aber dann auch erst richtig los, so in der achten Klasse. Ähm, da haben wir den Sommernachtstraum von Shakespeare gespielt und ich war die Titania. Und äh, danach kam ich auch nicht mehr weg vom Theater.
2: Ja, den Sommernachtstraum, den habe ich auch schon gespielt. Mhm.
1: Ja, wen hast du gespielt? Ah, das
2: war so eine moderne Fassung und da war ich einer der Handwerker und jetzt frag mich nicht, was das in der alten Fassung war, aber das war ja immer so, dass bei Shakespeare immer so da drin so eine Parabel ist, wo dann irgendwie was für das ähm, Volk, was nicht so intelligent war, irgendwie gespielt wurde und äh, eine von diesen mhm. äh, Rollen hatte ich. Irgendwie war ich nachher als Löwe verkleidet, das weiß ich noch, das war, <lacht> Ah, ja. ja.
1: Lass mich auch den genau. spielen. Genau. <lacht> Kevin, ja.
0: dein erster Kontakt mit Harry Potter?
2: Das war in der siebten Klasse oder so. Ich, also als das Buch rauskam. Die ersten drei kamen ja, glaube ich, zusammen raus. Und da habe ich die auch direkt danach zu Ostern bekommen. Meine Eltern waren irgendwie in der Buchhandlung und fragten, was kann man Kindern jetzt so schenken. Und äh, das war damals in aller Munde. Und äh, da bin ich auch sofort damit in Berührung gekommen.
1: Inga, du? <lacht> das ist also... Ja, Harry Potter ist so ein Thema. Ich habe ähm, natürlich immer mitbekommen, also meine Brüder und meine Cousinen haben immer äh, auch darauf hingefiebert, als es dann irgendwie nachts immer rauskam und man vor den äh, Bibliotheken stand ähm, mich hat es damals aber nie so gepackt und ich habe die Filme das erste Mal letztes Jahr vorbei Weihnachten gesehen. <lacht>
2: <lacht> äh, ich muss dann jetzt auch. Äh. So, der Podcast ist jetzt auch vorbei. <lacht>
1: ja, es wäre auch ein bisschen unangenehm. Aber es ist ja auch, schön,
2: wenn es ist. dich so spät begeistert. Ähm, wenn es dich denn dann begeistert hat. <lacht> oh.
1: <lacht> Na, ich ich finde es ich okay. Ich würde sagen, ich glaube, der Zeitpunkt, dass ich noch ein richtiger Fan werde, der war bei mm. mir vorbei. Leider. Und jetzt ist ähm, unser Neffe, der gerade voll das Fieber packt irgendwie. Und ich dachte, ich muss halt auch mal mitreden können. <lacht> Deswegen, ja. Ja, Gut, ich hab, äh, hast du noch, Fragen, noch
0: eine Frage. Und zwar, wann warst du denn das erste Mal ohne deine Eltern im Urlaub?
2: Mit 18 ich bin damals in den Zivildienst gegangen und nach dem Zivildienst ähm, bin ich nach Hamburg gezogen und bin dann im Sommer das erste Mal nach Barcelona mit meiner Schwester und einem Zivikollegen und meiner damaligen äh, besten Freundin.
0: Das, du bist nach Hamburg gezogen, aber du meintest eben, du bist
2: aus Hamburg. Genau, ich bin gebürtiger Hamburg, im Schworbeländle aufgewachsen und dann mit 18 sofort wieder zurück. Ah, okay, verstehe. Sehr
1: gut. <lacht> Die sehen noch ja, gepackt. Das
2: war von. Ich bin damals irgendwie im Auto oder ich, ich saß im Auto äh, auf dem Weg in den Süden und sagte wohl zu meinen Eltern: Wenn ich 18 bin, dann ziehe ich wieder mhm. zurück. Das war für mich und irgendwie du hast es klar,
0: einordlich durch und durch. ja. Inga, wann warst du das
1: erste Mal ohne deine Sehr Eltern gut. im Urlaub? Wenn so Kinderfreizeiten mitzählen, dann wahrscheinlich... Mit <lacht> auf Ammeland? <lacht> ähm, auf Ammeland, genau, auch der Klassiker. Ähm, und ansonsten, ich äh, bin ja bei den Pfadfindern und da war ich mit zwölf, glaube ich, das erste Mal in Finnland. Dann. Ja. ja. Mit zwölf. Genau. Und du bitte? Ja, das ist schon früh im Nachhinein, äh, denke ich das auch, aber irgendwie waren wir so mit... Äh, Freunden und irgendwie auch dann Brüder ne, dabei und so und dann war das, sind wir da zwei Wochen, drei Wochen durch Finnland gelaufen. Das war gelaufen. mega schön. war schon schön. Ja, ich war auch mit. <lacht> <Ich> <lacht> auch. Mit. genau. Wann,
0: <lacht> wann warst ich du Ich glaube, ich war äh, 16 oder 17 und okay. da waren wir auch von den Pfadfindern, da war ich aber noch nicht offiziell bei den Pfadfindern, waren wir auf Sardinien gewesen. Und mhm. äh, Ach so, oder ich war vorher tatsächlich auch noch zum Schüleraustausch mal in Israel. Das war für zwei Wochen, aber das war mit einer Klasse von meiner Schwester zusammen. Also da waren halt Lehrer dabei. Ähm, so eher vielleicht ein bisschen wie Klassenfahrt. Ne? Aber wenn man sagt ähm, äh, richtig Urlaub, dann muss es Sardinien gewesen sein. Ja gut. Cool, cool. Wenn wir über erste Male reden, dann ähm, <lacht> hast du ja eben schon mal äh, gesagt, sei, bist du das erste Mal Papa geworden. Genau. Ja. Und zwar, wie alt ist deine Tochter jetzt?
2: Oh, achteinhalb, achteinhalb
0: Monate. Monate. Richtig, richtig schön. Und ähm, du hast, ähm, du auf Instagram zeigst ja auch, dass du, ähm, dass, dass ihr eine Regenbogenfamilie seid. Das bedeutet, du wohnst mit deinem Mann mhm. oder ihr, ihr seid verheiratet und habt eine gemeinsame Tochter. Ähm, jetzt habe ich das Konzept Regenbogenfamilie schon erklärt. Ähm, <lacht> genau, oder gibt es noch was dazu, was du noch dazu sagen kannst?
2: Ähm, nee, Regenbogenfamilie bedeutet tatsächlich im eigentlichen Sinne gleichgeschlechtliche Eltern haben zusammen ein Kind, ähm, egal ob zwei Mamas oder zwei Papas. Ähm, natürlich auch alleinerziehende ähm, Mamas und Papas, die äh, gleichgeschlechtlich oder äh, homosexuell sind. Ähm, genau.
0: Und es gibt einen Unterschied zwischen Regenbogenfamilie und Regenbogenbaby?
2: Oh, ja, ähm, gibt es. Tatsächlich ähm, und zwar ist eine Regenbogenfamilie das, was ich eben gesagt habe: zwei gleichgeschlechtliche oder gleichgeschlechtliche Eltern mit ähm, einem Kind Regenbogenbaby bedeutet, dass man eine Fehlgeburt hatte oder dass ein Kind äh, verstorben ist ähm, und das Baby danach wird Regenbogenbaby genannt, also quasi der Regenbogen nach dem Sturm. Ähm, also es ist was komplett anderes. Habe ich aber selber auch erst vor zwei Wochen gelernt. Das ist äh, wahnsinnig beinah, nah beieinander, komplett unterschiedliche Bedeutung. Ähm, ja, aber das ist der Unterschied. Ich
1: glaube, die äh, Bedeutung, die man so denkt, ne, ist einfach ein Regenbogenbaby, ist ein Kind, was bei gleichgeschlechtlichen ja. Eltern aufwächst. Ähm, war ich nämlich auch total erstaunt. Äh, man lernt ja. immer wieder so. Ich viele muss auch neue sagen, Sachen. ich habe
2: auch zuerst gedacht, ähm, also gut, wer definiert das? Ne? Man kann man ja alles neu definieren. Ich dachte mal, Regenbogenfamilie bedeutet einfach nur nicht dem klassischen schubladen familienmodell entsprechend. Weil ähm, für mich bedeutet ja Regenbogen alles bunt. Äh, und deswegen äh, dachte ich zuerst auch, das wäre alles andere, also wie Oma, Erzieht, Kind oder so. Aber ähm, da gibt es bisher noch eine sehr klassische Definition.
1: Okay. Ist genauso ähm, mit dem Wort queer, finde ich, äh, ist es auch ähm, sehr, sehr unterschiedlich, und es hat eigentlich eine relativ klare Definition. Wie würdest du für dich queer definieren?
2: Ähm, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe mich mal kürzlich mit jemandem unterhalten, einer anderen Regenbogenfamilie und... Ähm habe immer gesagt, ich achte immer drauf, dass ich LGBTQIA plus sage, ähm, um alle zu inkludieren und die Vielfalt ähm, auch verbal auszudrücken, die es gibt. Und ähm, er meinte dann, ähm, ja, ich sage immer einfach queer, das passt schon. So, und das ist ja irgendwie auch so. Für mich ist auch queer, bedeutet für mich auch so viel wie kunterbunter Haufen. Ähm, deswegen bin ich da auch eher so, dass ich sage, okay, queer ist eigentlich auch alles, was es da an... Ähm, Sexualität draußen gibt.
1: Ja genau, das wäre nämlich auch so mein Ansatz, dass ich finde, irgendwie queer ist so, jeder der das möchte, darf es nutzen, also soll ja einfach offen sein ja. irgendwie.
2: Genau, wobei wenn ich dann ja. halt überlege, dass das Q ja in LGBTQIA plus drin ist ähm, und so, ne, dann scheint das andere ja irgendwie nicht so dazu zu gehören, da bin ich so ein bisschen selber noch am herausfinden, was wofür steht, und äh, freue mich jeden Tag über irgendwelche Informationen, die da rein äh, reinkommen, äh, wo ich dann ein bisschen dazulernen kann.
1: Ja, gut, es entwickelt sich ja auch irgendwie alles weiter. Ne? Ich glaube, ähm, das, was gestern stimmte, muss heute schon noch gar nicht mehr so ja, funktionieren. Stimmt. Ja. Aber jetzt zurück <lacht> zu deiner Familie. <lacht> ähm, genau, ihr habt äh, euer Knöpfchen adoptiert. Ganz genau. Ja. Richtig. Ähm, wie, wie, oder beziehungsweise wann kam erstmal der Wunsch, dass ihr überhaupt ein Kind äh, gemeinsam ja. haben möchtet? Christian
2: und ich sind seit 2016 zusammen, seit dem 21. Februar. Und für uns war eigentlich seit dem 14. Februar, da hatten wir unser erstes Acht-Stunden-Telefonat miteinander, da war für uns eigentlich schon klar, wir wollen Kinder. Schön. Zusammen, wenn es, wenn was daraus wird. Es ähm, ist irgendwie, glaube ich, einfach, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat. Dann gehört das irgendwie mit zur Kennenlernphase, dass man diese Frage für sich klärt, weil ich im Freundeskreis auch schon gesehen habe, dass Beziehungen daran mhm. zerbrochen sind. Ähm, an dieser doch sehr elementaren Frage für, für eine Beziehung oder Partnerschaft. Und, ähm, dass wir zu dem Zeitpunkt durfte man ja noch nicht adoptieren. Ähm, und wir wussten aber, dass es sowas wie Pflegschaft zum Beispiel gäbe, Leihmutterschaft. Also wir hatten immer so diesen Gedanken, okay, irgendwann werden wir mal Eltern. Und dann haben wir uns 2017, als die Ehe für alle geöffnet war, ähm, da waren wir schon verlobt, haben im Jahr darauf geheiratet und nach der Hochzeit auch direkt gesagt, jetzt wollen wir die Adoption anstreben.
1: Das heißt, mit der Ehe für alle 2017 wurde auch das Adoptionsrecht quasi genau, angepasst? Genau, davor
2: gab es das Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare nicht.
1: Okay, ähm, eure Hochzeit? Was war das für eine Party?
2: Oh, damals war es noch eine große Party, war möglich. <lacht> ähm, wir hatten ähm, keine freie Trauung oder keine kirchliche Hochzeit. Wir hatten eine standesamtliche Hochzeit und hatten dann abends uns eine Location gebucht, die direkt am Wasser in Hamburg liegt und wo wir dann unterschiedliche Reden von Familienmitgliedern und Freunden hatten. Also wir haben uns entschieden, dass Freunde und Familie emotionalere Worte übrig haben als vielleicht eine freie Traurednerin. Wobei ich das auch eine ganz, ganz tolle Idee finde eigentlich. Genau. Und da haben wir dann mit 70 Leuten äh, die ganze Nacht gefeiert. Schön.
0: Wer denn? Du hast gesagt, ihr habt ähm, jetzt nicht kirchlich ähm, geheiratet. Äh, seid ihr denn irgendwie christlich oder oder se seid ihr gläubig? Oder dass das irgendwie ein Thema gewesen wäre? Ja. Du bist wahrscheinlich evangelisch. Wenn du aus dem Norden kommst? Nee. Nee. Ach so, ich okay. bin gar nichts.
2: Ich bin äh, nebenstaufbecken geschmissen worden. Und Christian genauso. Also wir sind beide. sich so, das
0: das das ganz, ganz so an. Äh, so runtergefallen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Nein. <lacht> 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 und deswegen haben, also ja, wir sind irgendwo gläubig. Jeder ist ja irgendwo, irgendein Glauben hat man ja. Ähm, aber er entspricht weder der evangelischen noch der katholischen Kirche und für eine Hochzeit in die Kirche einzutreten kam mhm. für uns nicht in Frage. Deswegen haben wir uns gegen eine kirchliche Trauung ja. entschieden.
1: Gut, dann äh, wart ihr verheiratet und äh, konntet euch äh, nun die Frage stellen, irgendwie, wie wollen wir unsere Familienplanung angehen? Warum habt ihr euch dann für Adoption ähm, entschieden? Das ist
2: eine sehr, sehr gute Frage. Leihmutterschaft ist in Deutschland rechtlich verboten, beziehungsweise es gibt eben halt die Möglichkeit, zum Beispiel im Ausland eine Leihmutter zu suchen. Das europäische Ausland kam für uns nicht in Frage aus moralischen und ethischen Gründen, weil es relativ günstig ist und das eben halt entsprechend auch einhergeht mit den nicht hundertprozentig sauberen Rechten für die austragenden Mütter. Und Amerika war uns einfach zu teuer und zu abwegig. Und am Ende haben wir dann auch gesagt, wenn wir die Möglichkeit doch haben, einem Kind, welches schon da ist, und ein gutes Zuhause sucht, einem Zuhause zu bieten, warum sollten wir dann das für so wichtig erachten, unsere eigenen Gene weiterzugeben? Und ähm, da haben wir dann immer gesagt, sind die Werte, die wir weitergeben können an die nachfolgende Generation, viel mehr wert als unser Fleisch und Blut, was da irgendwie äh, mitgegeben werden würde. Und gegen Pflegschaft haben wir uns entschieden, weil wir gesagt haben, Kinder, die äh, zur Pflegschaft freigegeben werden oder zur Adoption freigegeben werden, haben ja schon Päckchen zu tragen. Bei Adoption in Hamburg ist es so, dass eher Säuglinge vermittelt werden. Und dann, wie gesagt, ist das Päckchen relativ klein. Wenn wir jetzt eine Pflegschaft haben und das Kind hat schon einfach ein Päckchen mit sich herum oder trägt schon ein Päckchen mit sich herum und dann kommt noch... Der Fakt dazu, dass es gleichgeschlechtliche Eltern sind, haben wir dann gesagt, okay, muten wir dem Kind dann vielleicht ein bisschen viel zu. Sind wir dann wirklich noch das zu Hause, was dieses Kind braucht und haben für uns dann gesagt, okay, wir probieren es mal mit Adoption. Alles andere wäre noch möglich gewesen. Wir hätten uns, wenn die Adoption nicht geklappt hätte, hätten wir uns für eine Pflegschaft entschieden. Wir hätten uns auch für eine Leihmutterschaft entschieden, wenn beides nicht geklappt hätte. Wir hätten uns auch für eine Auslandsadoption entschieden, aber wir waren dann bei einem Infogespräch und saßen dann da und dann hieß es, okay, das ist jetzt Inlandsadoption, wenn ihr wollt, dann könnt ihr gerne das Formular mitnehmen. Und dann haben wir gesagt, wir probieren es erstmal damit. Und wir haben halt gesagt, wir wollen einen Prozess nach dem anderen anstoßen, weil es halt einfach eine emotionale und psychische Belastung ist, durch diesen gesamten Prozess durchzugehen, ähm, nicht nur für...
0: Was musst du alles ähm, Also es
2: ist tatsächlich. Ähm, also erstmal bist du in einem Infogespräch. Und da wurde uns schon gesagt, gleichgeschlechtliche Paare, vielleicht sollten sie sich eher für Pflegschaft entscheiden und da wir können es gerne probieren und rechtlich ist es aber alles ja gerade komplett neu, weil die Ehe für alle auch sehr, sehr neu war. Von daher könnte man es gerne probieren. Die Aussicht auf Erfolg ist aber nicht so hoch. Das heißt, man hat da eigentlich schon gar nicht so viel Hoffnung, wenn man das macht. Dann füllt man einen Fragebogen aus und quasi ein Motivationsschreiben, warum man denn Kinder adoptieren möchte und auch in dem Fragebogen, was für ein Kind man möchte. Also wirklich Alter, Geschlecht, Krankheiten, die okay sind, welche nicht okay sind. Also das füllt man da aus und hat dann mehrere Gespräche mit Sozialpädagogen, mit ein und derselben Sozialpädagogin, die einen dann wirklich dazu beleuchtet und auch einmal nach Hause kommt und sich das zu Hause anschaut. Und das ist halt einfach ein langwieriger Prozess. Da mussten wir uns auch lange darüber klar werden, wollen wir das jetzt überhaupt und haben uns dann aber am Ende dafür entschieden, dass wir diesen Prozess durchgehen wollen. Und dann ging das ja bei uns auch wirklich sehr, sehr schnell. Also wir sind innerhalb von fünf Monaten durch den Prozess und dann nach vier Monaten hatten wir dann auch schon den Anruf, dass wir Knöpfchen abholen dürfen. Also es ging wirklich rasant oder nach fünf Monaten. Ähm, und deswegen waren wir da wirklich sehr, sehr glücklich und waren auch, ähm, ich glaube, das, das war echt wie so ein Sechser-Lotto. Genau. Sollte ähm, so sein. Ich gehe da fest von aus, dass es so sein sollte. Wir sind auch nicht die ersten Paar oder nicht das erste gleichgeschlechtliche Paar, was in Hamburg adoptiert hat. Wir waren das Dritte, glaube ich. Ähm, und ich habe jetzt durch Instagram auch schon hier und da gehört, dass da weitere äh, Regenbogenfamilien auch in, innerhalb von Hamburg unterwegs sind.
1: Schön. Ähm, glaubst du, dass Hamburg generell da auch offener ist als vielleicht mhm. andere Regionen? Ich
2: bin nicht so ganz sicher. Also bei der Adoption ist es ja je nach Bundesland so, dass sich x Familien auf ein Kind bewerben. Und in Hamburg ist es 1 zu 6. Ich weiß aber von anderen Bundesländern, da ist es 1 zu 18. Ähm, bei 1 zu 18 sehe ich die Wahrscheinlichkeit auch sehr, sehr gering. Und ich möchte ja auch nicht, dass jetzt die gleichgeschlechtlichen Paare 50 Prozent der Kinder abbekommen. Das ist ja irgendwie... Es gibt ja auch heterosexuelle Paare, die auf natürlichem Weg kein Kind bekommen können und die sollen auch entsprechend das gleiche Recht haben. Also ich finde, und das macht Hamburg glaube ich ganz gut, ähm, ist wichtig zu gucken, welches Elternpaar passt am besten mhm. zu dem Kind, egal welche Sexualität dahinter steckt. Und ähm, ich glaube, das mhm. ist halt wichtig. Und bei uns war halt zusätzlich, also es wird auch immer der Elternwunsch mit berücksichtigt, ähm, also der abgebenden Eltern. Und wenn die abgebenden Eltern sagen, wir hätten gerne ein gleichgeschlechtliches Paar, das wird gar nicht proaktiv angefragt, sondern das, das muss schon irgendwie so von den Eltern kommen, dann wird da auch so ein bisschen nachgeguckt. Und da kommen wir jetzt wieder zu der Frage, ist es in Hamburg häufiger der Fall? Ich glaube, dadurch, dass wir in einer Großstadt sind, dass wir im Norden sind ähm, und in Hamburg eh eine vielfältigere ähm, Gesellschaft lebt, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir in Hamburg mehr Glück hatten, aber man muss auch dazu sagen, die meisten Instagram-Familien kommen auch aus Bayern und aus dem Süden Deutschlands. Also auch da gibt es ja diese Glückstreffer. Gibt
0: es denn Kontakt zu der Mama des Kindes?
2: Nein. Es ist eine anonyme Geburt. Das kann man sich vorstellen wie die Babyklappe. Also die Mama hat gesagt, sie möchte keinen Kontakt zu dem Baby haben. Mit 16 hat Knöpfchen dann das Recht, danach zu fragen. Und das hoffe ich auch, dass sie das tut. Und ähm, sollte sich die Mama irgendwann mal bei uns melden, dann heißen wir sie auch mit offenen Armen mm. willkommen.
0: Und habt ihr sie denn kennengelernt? Nee, auch nicht. Okay. Nein. Also komplett anonym. Mm -mm. Äh, hast du ja gerade gesagt, Babyklappe, genau. aber äh, okay. Mm.
2: Ja, also es ist, es ist nicht nee. wirklich wie die Babyklappe, äh, sondern du entbindest quasi im Krankenhaus. Ähm, aber das Kind wird dir ja sofort quasi ähm, aus den Händen genommen. Du hast die Möglichkeit, das Kind noch mal zu sehen, weil sowohl das Jugendamt als auch die Adoptionsvermittlungsstelle und auch das Krankenhaus wollen natürlich schon, dass das Kind bei der leiblichen Familie bleibt. Äh, und da hat sie aber für sich den Schlussstrich gezogen und gesagt, nein, dieses Kind wird zur Adoption mhm. freigegeben.
1: Das heißt, euer Knöpfchen war noch sehr jung? als es Sieben wird... Tage alt. Ach, heute. verrückt! Mini, mini, mini. Ja, also wir haben
2: <lacht> wir haben wirklich ganz, ganz schnell, äh, ja, ja, genau. Also wir haben nach wenigen Tagen waren wir das erste Mal im Krankenhaus und nach drei Tagen im Krankenhausbesuchen ähm, haben wir sie dann mit nach Hause genommen. Ja.
1: Also von Anfang an dabei. Schön. Das heißt, ähm, Adoption wäre. Oder wenn ihr, wenn ihr jetzt sagen würdet, hey, wir wollen noch ein Kind bekommen, wäre Adoption noch mal eine Oder wie ist es, ist es leichter, jetzt noch ein zweites Kind zu adoptieren, weil ihr den Prozess schon mal durchlaufen habt? Oder ähm, ist es immer das wieder der ja gleiche? Ich auch Prozess, schon mal weißt du das?
2: überlegt. Also unabhängig davon, dass wir jetzt gerade mit einem Kind sehr, sehr glücklich sind, ähm, würden wir wieder Adoption anstreben. Und ähm, wir würden aber wie, wieder in diesem Pool landen. Ich glaube nicht, dass wir den gesamten Prozess durchlaufen müssten, weil die Unterlagen hm. sind ja alle schon da. Aber wir würden wieder in einem Pool landen und dann würde es wieder darum gehen, welche Eltern passen am besten zu dem mhm. Kind.
0: Ich würde sonst gerne mhm. ähm, weitergehen aufs Thema Social Media. Und zwar bist du da ja mhm. sehr äh, aktiv. Und mhm. da frage ich mich, was, was macht das auch mit mit einem Leben, wenn man so viel von sich preisgibt? Weil man bietet Menschen mhm. ja schon auch eine, eine Plattform zu reagieren. Ähm, gut und schlecht ja einfach auch leider immer, aber ähm, genau, da wollte ich einfach mal wissen, wie das, wie das bei euch so abläuft.
2: Ja, ähm, Christian hält sich aus meinem Profil weitestgehend raus, ähm, ist aber immer wieder sichtbar, einfach weil er zur Familie gehört und da auch so ein Stück weit Lust zu hat. Hat aber sein eigenes Profil, wo er seinem Hobby Fotografie nachgeht. Das heißt, Papa Adoption ist wirklich mein Profil. Ich bin zu der Idee gekommen damals, weil ich für das Buch ein Crowdfunding Projekt gemacht habe und dafür einfach die entsprechende Zielgruppe akquirieren wollte, die das äh, finanziell unterstützt und äh, dabei Instagram dann unterwegs war, weil ich äh, Papapi kannte, eine große Regenbogenfamilie auf Instagram. Ähm, also ich kannte den Namen und wollte die einfach anschreiben. Und äh, wie das dann immer so ist, dann verwendet man Hashtag und dann fängt man so an. Und äh, die Resonanz auf dieses Buchprojekt war so enorm, dass ich dann irgendwann gedacht habe, okay, äh, die Leute fangen auch an, mir zu folgen. Jetzt kann ich auch ein bisschen aus meinem Leben berichten. Ähm, das war sehr schnell sehr überwältigend, muss ich sagen. Und auch eine gewisse Reizüberflutung, ähm, so dass ich ganz schnell für mich, so ein bisschen gewisse Grenzen ziehen musste. Also zum Beispiel habe ich meinen Namen geändert, weil ich nicht mehr mit Vor- und Nachnamen ganz groß auftreten möchte. Das ist vollkommen okay, dass man weiß, äh, wer ich bin. Ähm, aber ich möchte das sehr, mhm. sehr trennen. Ich habe angefangen, Filter zu verwenden, weil ich gesagt habe, Instagram ist eine Scheinwelt. Das ist ja irgendwie so, so, so Ehrlich man sich geben möchte und so sehr man den Blick in seinen Alltag geben möchte, man gibt ja nur einen gewissen Prozentsatz seines Alltagspreis Und da habe ich gesagt, okay, diese Realität, die da geschaffen wird, da kann auch gerne ein Filter drüber. Ich habe von Anfang an gesagt, Knöpfchen landet nicht mit im Internet. Wir haben auch gesagt, der Name landet nicht im Internet. Ähm, weil ich mich selber mit 16 beklagt hätte, wenn ich Kinderbilder von mir im Internet gefunden hätte und ich gesagt habe, das soll sie selbstbestimmt entscheiden. Ähm, und ich möchte auch den Namen nicht da haben, weil ich möchte nicht, dass sie irgendwann mal angesprochen wird und irgendjemand denkt, sie gehört äh, die, die Person, die sie anspricht, gehört zur Familie, mhm. weil sie den Namen kennt. Ähm, und dann muss man tatsächlich sagen, dadurch, dass man ja dann irgendwie aus so einem Buchprojekt im Kopf hat, und ähm, man ja auch sieht, so was machen die anderen Regenbogenfamilien, sieht man auf einmal, dass alle super viel posten. Und ähm, man hat, oder ich habe am Anfang täglich dann wirklich einen Post ähm, veröffentlicht und habe dann gemerkt, dass mich das unheimlich unter Druck setzt, weil jeden Tag musst du irgendwie ein Bild finden und ich bin doch jemand, ich kann nicht einfach mein Mittagessen fotografieren und hochladen. Da ist irgendwie möchte ich schon eine Bedeutung hinter den Bildern haben. Und ähm, wollte aber auch gewisse Bilder eigentlich nicht zeigen, weil ich ähm, immer so dachte, so ein bisschen irgendwie Privatsphäre will man ja schon auch haben. Und habe dann wirklich weitestgehend die Bilder gepostet, die ich auch schon mal auf Facebook gepostet habe, an den Großteil meiner Freunde und so. Und wollte aber auch immer irgendwie noch so einen gewissen Intimmoment für mich behalten. Also es wird zum Beispiel nie ein Video von unserem Hochzeitstanz geben, weil es sind einfach gewisse Teile, wo ich einfach finde, äh, dann, mm. da schiebe ich einen Riegel einfach vor, um, um mich zu schützen, um die Familie zu schützen und auch für mich immer noch diese Grenze ziehen zu können zwischen das ist Instagram und das bin ich und mein reales Leben. Ähm, ich arbeite ja Vollzeit. Ähm, es ist aber ganz, ganz leicht, in der Kaffeepause oder sonst wie einfach mal schnell das Handy zu zücken und irgendwie kurz 30 Sekunden in die Kamera zu reden. Deswegen sind diese Stories für mich super wertvoll, ähm, weil ich da weniger Druck habe. Ich habe angefangen mit den Gastbeiträgen, wo Inga ja auch mit bei ist, wo ich dann gesagt habe, damit entlaste ich mich auch nochmal irgendwie, indem einfach ein Gastbeitrag drin landet, da muss ich mhm. nicht einen Beitrag schreiben und ein Foto machen, sondern jemand anderes macht das und ich kann die Vielfalt von Regenbogenfamilien nochmal unterstreichen auf meinem Profil, was ich so eben halt auch noch nirgends gesehen habe auf Instagram und hatte dann so das Gefühl, das tut mir gut. Und so habe ich, ich bin jetzt mittlerweile so weit, dass ich nur noch alle zwei Tage poste ähm, und habe mir so ein bisschen mein Privatleben so zurückerkämpft, weil das ist halt tatsächlich so, es ist halt harte Arbeit, muss man ehrlich sagen. Ähm, und sie macht Spaß und das ist meine Leidenschaft, das ist mein Hobby. Ähm, das Hobby funktioniert so lange oder funktioniert jetzt gerade gut, auch in, in Corona-Zeiten, wo man viel zu Hause ist. Es wird wahrscheinlich weniger werden, wenn, wenn alle wieder draußen sind. Und jetzt gerade macht mir das aber unheimlich Spaß. Und ich würde sagen, noch ist Instagram mein Hobby. Und das finde ich super so.
1: Es ist ja auch, also ich war ganz erstaunt. Ich bin da jetzt auch noch nicht so lange auf Instagram unterwegs. Aber wie, die, wie sehr die Vernetzung auch stattfindet und was man für tolle Connect Connections irgendwie auch hat, relativ schnell ähm, und auch einfach so diese Zusammenarbeit, ne? Man supportet sich gegenseitig und ähm, kann irgendwie für ja. die Sache sprechen, ne? in, in unserem Fall ja jetzt genau. irgendwie die queere Community ähm, und das finde ja. ich Ja, also es wertvoll, ist tatsächlich so, dass auch. wir in,
2: der, äh, in dem Adoptionsprozess gefragt wurden, ob wir denn Regenbogenfamilien kennen. Und wir waren so, äh, nee, keine Ahnung, wir kennen halt ein paar schwule Freunde. Und ähm, ja, der eine davon hat auch ein Pflegekind, ähm, aber eigentlich so wirklich kennen, nein. Und dann war ich auf Instagram aktiv wegen des Buches. Und ich merkte auf einmal irgendwie, ich hatte das Gefühl, innerhalb von zwei Monaten kannte ich sie alle irgendwie, die Regenbogenfamilien. Und das ist aber super, super toll, weil mir das gezeigt hat, wie vielfältig selbst eine Regenbogenfamilie sein kann. Ne? Also nicht nur zwei Mamas, zwei Papas, das wusste ich, ähm, aber Adoption, Pflegschaft, Leihmutterschaft. Ähm, äh, es gibt auch alleinerziehende Regenbogenmamas. Ähm, es gibt äh, so viele unterschiedliche Konstellationen von Regenbogenfamilie auf Instagram, dass ich selber das Gefühl hatte, super viel dazu zu lernen und äh, Einblicke zu bekommen. Und äh, das finde ich super, super spannend und ähm, könnte da jetzt, glaube ich, auch so ohne weiteres gar nicht mehr drauf verzichten, weil die wachsen einen natürlich schon irgendwie ans Herz und man schließt da auch so erste Freundschaften, ähm, die alle noch virtuell sind. Und ich hoffe aber, dass man sich irgendwann mal wirklich im realen Leben trifft und das ist nicht nur eine Floskel, <lacht> sondern ich finde wirklich, man sollte sich irgendwann mal treffen und die Leute kennenlernen. Ja.
1: Was würdest du sagen, warum es so wichtig ist, dass ähm, so viele Regenbogenfamilien auf um, Instagram sichtbar sind?
2: Ich habe mir da jetzt in den letzten Tagen so ein bisschen Gedanken drüber gemacht, was denn eigentlich so diese Zukunft ist. Ich habe jetzt heute diesen Beitrag gemacht ähm, über das Altern als Regenbogenfamilie ähm, und dass irgendwann halt mal aus Papa und Papi, Opa und Opi werden. Also aus Papa Adoption wird Opi Adoption. Aus, aus Papapi wird Opopi. <lacht> oh, ähm, also wir werden halt alle irgendwann alt. Und ähm, ich glaube tatsächlich, warum es jetzt so wichtig ist, ist einfach, damit das, was vor 10, 20 Jahren einfach Randgruppe der Gesellschaft war, so ein Stück weit in die Mitte rückt. Und da ist ja dann irgendwas anderes am Rand, und was dann auch hoffentlich irgendwann in die Mitte rückt. Ob es Transgender ist, ob das irgendwie eine Polyamorie ist zum Beispiel. Ähm, das ändert sich halt alles jetzt so. Und je mehr man irgendwie so zusammen in die Mitte rückt und das so zu, zum Mainstream macht, desto entspannter wird das, glaube ich, angesehen. Und ähm, und das ist mir irgendwie unheimlich wichtig. Und das Ziel ist ja eigentlich, dass irgendwann den Leuten das zum Halse raushängt, dass irgendwelche Regenbogenfamilien ähm, aus ihrem Alltag berichten, weil sie denken, ja, das unterscheidet sich jetzt aber auch nicht von dem Alltag von allen anderen. Und ähm, ist mir jetzt auch egal, ob da zwei Papas mit dem Kind rumtüdeln oder irgendwie ähm, zwei Mamas oder ähm, ein heterosexuelles Paar. Und das ist ja eigentlich das Ziel, obwohl man natürlich Reichweite haben möchte, ist es ja das Ziel, dass es so normal ist, dass die Leute irgendwann mal sagen, ja, ob ich den folge oder einem heterosexuellen Paar mit Kind, ist egal. Ist es, ähm,
0: ich, wir haben so ein paar Follower-Fragen. Ich würde die eine, weil die passt mhm. jetzt gerade so gut, würde ich hier mit reinnehmen. Ist es denn für dich auch manchmal, hast du auch manchmal den Wunsch, dass man einfach auch nicht mehr auffällt? Weil es einfach so normal ist, dass, also, oder das, nicht, also, irgendwann natürlich, aber, ähm, wünschst du dir manchmal, dass es einfach, dass man jetzt nicht immer erklären muss, wie es ist?
2: ähm, das ist das Ziel, aber wir sind da noch lange nicht. Und in dem Moment, wo wir uns entschieden haben, adoptieren zu wollen, haben wir für uns auch entschieden, diese Aufklärungsarbeit leisten zu wollen und zu müssen auch irgendwo. Und ähm, das fängt damit an, dass wir hier wirklich in der Nachbarschaft auch äh, mittlerweile erkannt werden und wir das aber mhm. sehr, sehr toll finden ähm, und sehr wichtig finden, da auch präsent zu sein. Ich muss ehrlich sagen, dass ich mich nie fühlte, auch jetzt so als Regenbogenfamilie, wie ein Paradiesvogel, auf den jeder zeigt. Das Weder auf Instagram noch im realen Leben habe ich das Gefühl, wir sind jetzt die große Ausnahme ähm, und alle zeigen mit dem Finger auf uns. Und äh, von daher glaube ich, ähm, ist momentan so, dass sich präsentieren und präsent sein, und Einblicke geben und Fragen beantworten, genau das Richtige und Wichtige, was jetzt passieren muss. Aber natürlich mit dem Ziel, dass man sich in 10, 20 hm. Jahren nicht mehr erklären muss. ja.
1: Geht es dir denn auch manchmal selber so, dass du eher hinguckst, wenn du ein gleichgeschlechtliches Paar das siehst? Das ist
2: eine gute Frage. Ähm, Christian, ja. Ähm, ich denke mal, das darf ich sagen. Ich, nein. Also ich gucke den eigentlich gar nicht so hinterher. Es ist oft so, dass Christian sagt äh, Oh, guck mal, das ist auch ein schwules Pärchen. Und ich dann sage so, ja, ich habe gesehen, da laufen Menschen vorbei. Ähm, was mir tatsächlich auffällt, wir wohnen in einem sehr multikulturellen Stadtteil, wenn zwei aus einer, ähm, aus einer anderen Kultur, also ähm, wir haben jetzt, tja, was für eine Kultur, das offensichtlich oder das, was einem ins Auge sprang, ist, dass sie irgendwie aus Persien kommen oder irgendwie der türkischen Kultur oder dem Islam oder wem auch immer angehören. Ähm, und die Händchen gehalten haben. Und das fand ich unheimlich mutig ähm, und toll und schön. Und da habe ich auch hingeguckt und gelächelt. Also das fiel mir dann schon noch mal auf, weil ich dachte, okay, ähm, in anderen Kulturen ähm, ist es ja noch nicht so verbreitet. Und es kann sein, dass beide in Deutschland geboren wurden und dass für die überhaupt nichts Besonderes war. Aber da habe ich dann halt hingeguckt. Ja,
1: ich finde, man ist ähm, oft selbst auch so, von diesem heteronormativen Gedanken geprägt, der ja irgendwie die Gesellschaft auch, oder den die Gesellschaft auch einfach hat, dass ich mir auch lange Zeit irgendwie immer so gedacht habe, hä, hey, warum gucke ich da jetzt so hin? Also es ist ja eigentlich das, was was ich lebe, ja. also es ist ja ganz normal so. Dass ich da auch irgendwie. Eher also mal ähm, ich bin habe, äh, und heterosexuell
0: und ähm, ich glaube, mir fällt es auch gar nicht so sehr auf. Ich habe die letzten sechs Jahre in Berlin gelebt und da, also da guckt man, wenn man jemand an der U-Bahn steht, der nur eine Windel anhat oder so <lacht> und sonst nichts. Also das ist ähm, <lacht> da ist es irgendwie, da würde ich jetzt nicht sagen, dass das, ähm, dass man da extra nochmal noch mal hinguckt. Ich bin aber auch, ähm, ich bin groß geworden in Niedersachsen in einem sehr, ähm, ja, alternativen Landkreis und da war auch alles immer möglich so und deshalb habe ich das nie als was ähm, als was Fremdes, sage ich jetzt einfach mal, äh, erlebt, sondern es war immer Teil der Gesellschaft und ähm, da dadurch für mich auch jetzt nicht so, dass man sagt, ach krass, guck mal. so
1: Weil du jetzt gerade äh, sagst Fremdes, Kevin, du hattest, glaube ich, mal einen ähm, Post darüber gemacht, dass es in der Natur des Menschen liegt, dass man vor mhm. Neuem erstmal mal Angst hat. Magst du dazu vielleicht was sagen, ähm, was da dein Gedanke war?
2: Es ging darum, dass unter einem Beitrag von, ich glaube von Funk war das, es gab einen Bericht über Regenbogenfamilien und da war auch ein Pärchen dabei, mit dem wir sehr, sehr gut vernetzt sind. Und darunter waren sehr abwertende Kommentare. Es war ein sehr reichweitenstarker Kanal und entsprechend ähm, hat es dann auch so ein paar Kritiker angezogen, die aber ähm, außerhalb von Kritik einfach unterhalb der Gürtellinie ähm, kommentiert haben. Und daraufhin habe ich eigentlich hab ein Video gedreht oder einen Beitrag an eben genau diese Menschen, ähm, es ist ja nun mal so, dass die Ehe für alle erst seit Ende 2017 da ist. Und ähm, das ist eine gesellschaftliche Veränderung. Und ähm, Menschen neigen ja dazu, Veränderungen gegenüber nicht immer offen zu sein. Und daher kann ich das halt verstehen, dass man sagt, okay, da ist was Neues. Das kenne ich so nicht. Ähm, damit muss ich mich erst auseinandersetzen. Und äh, diese Angst kann, glaube ich, schon auch ganz, ganz schnell in Hass überschlagen bei gewissen Menschen. Und deswegen habe ich gesagt, dass jemand Angst davor hat oder etwas neu findet, das verstehe ich. Und dieses in Hass überschlagen oder in Hass umschlagen, da muss ich halt sagen, da er erwarte ich oder das hätte ich gerne, dass sich die Gesellschaft so entwickelt, dass man sich vorher informiert und nicht diesen Hass entwickelt und dann einfach rumköbelt. Und es sind auch manchmal bestimmt Leute, die wollen gar nicht lernen. Aber deswegen habe ich diesen Beitrag gemacht und habe gesagt, so, liebe Leute, ich verstehe, wenn ihr Angst habt, wenn ihr sagt, okay, da ist was Neues, da muss ich mich erst mit auseinandersetzen. Aber informiert euch erstmal über unsere Regenbogenfamilienkanäle, darüber, wie wir mit unseren Kindern umgehen und fangt dann an zu urteilen oder zu kritisieren und vor allem tut das nicht öffentlich unter irgendwelchen Beitrag, Beiträgen mit Kommentaren, die unter die Gürtellinie gehen. Sondern setzt euch mit den Familien auseinander, schreibt den Familien, weil wir sind alle sehr, sehr offen, sonst wären wir nicht auf Instagram, wenn wir nicht Fragen beantworten würden, mhm. auch kritische.
1: Das heißt ähm, auch dann vielleicht nochmal der Aufruf an alle HörerInnen, dass wenn da irgendwelche Unsicherheiten da sind oder man Fragen hat, ähm, dass man auch einfach die Kanäle nutzt, ne? dass man euch jederzeit auch eine persönliche Nachricht schreiben kann. Ähm, da können wir wahrscheinlich auch für alle anderen Regenbogenfamilien auf Instagram sprechen. Ähm, dass da einfach ehrlich gemeinte Fragen ja auch gerne, gerne äh, also denn. ich bin
2: auch der letzte bei dem man nicht Kritik äußern kann ähm, letztendlich wenn ich Hashtag #Regenbogenfamilie eingebe bei Instagram weiß ich dass die Person die hierzu einen Beitrag gepostet hat absichtlich diesen Hashtag verwendet hat um auf diesen Beitrag aufmerksam zu machen das heißt diese Menschen sind eigentlich generell dazu bereit Fragen dazu zu beantworten oder sich als Regenbogenfamilie zu präsentieren und entsprechend ist jeder dazu angehalten, diese Personen, die diesen Hashtag verwenden, anzuschreiben und da gerne einmal nachzufragen, Bedenken zu äußern, ähm, sich informieren zu lassen. Ähm, weil genau das Gleiche mache ich ja auch bei Themen, wo ich dann vielleicht irgendwie leider Vorurteile habe oder mich informieren möchte.
1: Wie ähm, gehst du mit Hasskommentaren um, generell um?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Treffen sie, treffen sie mich emotional? Nein. Ich lasse sie an mich ran, aber nicht in mich rein. Ähm, also ich setze mich mit ihnen auseinander, weil ich glaube, das gehört zur Arbeit der Aufklärung dazu. Ähm, ich lasse sie nicht in mich rein, weil ich bisher nie persönlich betroffen war und auch jeder Hasskommentar, der da ist, sich gegen die Regenbogenfamilie an sich richtet und ich die Kritik damit nicht persönlich nehmen kann, sondern da geht es einfach um die Angst vor Regenbogenfamilien oder um die Kritik an Regenbogenfamilien. Von daher kann ich damit schon sehr rational umgehen, ähm, nutze das aber schon gerne, ähm, um dazu auch aufzuklären und Beiträge zu, zu schreiben, wo ich dann emotional angegriffen bin, ist, wenn ich merke, dass es sich gegen Menschen richtet, die ich mag. Also das, das, ich bin jemand, ich kann das nicht mit ansehen, dass jemand anderes leidet, den ich gern habe, ähm, auch jemand, den ich nicht gern habe. Ich finde einfach, Menschen leiden zu sehen und zu wissen, dass Menschen emotional getroffen werden und eigentlich etwas Positives hinter dem steckt, was sie tun, ähm, finde ich unfair. Und da bin ich dann auch so, dass ich denke, da muss ich dann irgendwie in die Bresche stecken und äh, in die Bresche springen und verteidigen.
0: Hast du ähm, in deinem Leben Anfeindungen erlebt, aufgrund mhm. weil du homosexuell bist?
2: Ja, mhm. also ich bin in der Schulzeit ganz viel gemobbt worden, ohne dass ich selber wusste, dass ich homosexuell bin. Aber ich wurde als Schwuchtel beschimpft und ähm, auch verprügelt. Ähm, Hab's aber tatsächlich nicht verstanden. Ich habe mich auch erst mit 23 geoutet, nicht weil ich das vorher irgendwie, weil ich ein verkappter Schwuler war und das für mich nicht irgendwie ähm, wahrgenommen habe, sondern ähm, ich habe immer gesagt, ich weiß nicht, auf wen ich stehe. Und in dem Moment, wo ich einen festen Partner, eine feste Partnerin habe, ähm, muss ich mich gar nicht outen, sondern ich stelle meinen Partner oder meine Partnerin vor. Und äh, das war dann mit 23 ein Partner und dann habe ich beim allen angerufen, die mir wichtig waren und habe gesagt, so, ich habe jetzt einen Freund. Ich habe nie gesagt, ich bin schwul, ich habe immer nur gesagt, so, ich habe jetzt einen Freund. Ähm, und ähm, in der Schulzeit habe ich das aber nicht verstanden. Ähm, und ja, hatte da auch ähm, die ein oder andere Auseinandersetzung. Ich muss aber sagen, in dem Moment, als ich nach Hamburg kam, hm. war das überhaupt
0: nicht. Hast letzter. du in äh, im Schwabenländler, hast du gesagt, bist du aufgewachsen, ne? Hast du da auf dem Land gelebt?
2: Mhm.
0: Oder in Okay. Ist das vielleicht ja. auch nochmal ein Unterschied, Stadt oder Land? So,
2: bis vor kurzem hätte ich gesagt, ja. Ähm, es haben mich diverse jetzt schon bei Instagram darauf angesprochen, dass das auch eine Schublade ist und pauschalisiert ist. Ähm, gebe ich recht. Ähm, und ich bin ja auch nicht von allen angefeindet worden, aber ich bin von ein paar angefeindet worden. Und ich glaube schon, dass es damit zu tun hat, dass es irgendwie ein katholisches Dorf war. Und ähm, es spielt ja auch immer so eine Erziehung mit die Rolle. Das heißt, es geht ja meistens gar nicht um die Generation, mit der man in die Schule geht, sondern die Generation, die dann darüber ist. Und das sind dann ja irgendwie 30-, 40-jährige Eltern vor entsprechend 20, 15 bis 20 Jahren gewesen. Und ja, da würde ich sagen, die wurden wahrscheinlich einfach ähm, falsch erzogen, die Kinder, und äh, wurden nicht so weltoffen erzogen, wie man sich das heutzutage wünscht.
0: Inge hast du da irgendwas erlebt? Ja. Weil du wohnst ja auch auf dem Dorf. Mhm.
1: Anfeindungen mir direkt gegenüber nicht. Also ich habe ähm, mitbekommen natürlich, wenn irgendwie mal geredet wurde oder ähm, oder so Sachen wie, ähm, ich habe ja nichts dagegen, aber sei halt leise <lacht> oder so. Ähm, ist natürlich sind natürlich auch schon Sachen, irgendwie, nicht, da muss man sich dann überlegen, lasse ich das jetzt an mich ran oder nicht. Aber dass ich da jetzt irgendwie körperlich äh, Gewalt mhm. erfahren hätte. Das und das ist auch,
2: glaube ich, das, was man heute leider hin und ja. wieder noch mal hört. Ähm, was mich auch immer so ein bisschen ärgert, so dieses ich habe gar nichts gegen Schwule, aber in der Öffentlichkeit küssen, das muss jetzt wirklich nicht sein. So, das ist halt so der Moment, wo ich dann so denke, boah, das ist halt die Spur von Diskriminierung, die wir halt irgendwie noch nicht massendeckend äh, überwunden haben leider, ähm, was sehr, sehr schade ist. Ähm, und mhm. Ich bin, ich bin dann immer so. Ich versuche dann immer noch das Gute darin zu sehen und dann sage in solchen Situationen sage ich dann auch: Ja, ich finde es jetzt auch nicht so geil, wenn so ein heterosexuelles Paar irgendwie in der Bahn rumzüngelt oder so. Ja, darauf achte ich, dass Christian und ich nicht übereinander mhm. herfallen in der Öffentlichkeit. Aber dass man weiß ja, dass es das anders gemeint ist. Ne? Also man weiß halt, die meinen den ganz normalen Kuss. Zwei Männer berühren mhm. sich gegenseitig mit ihren Lippen oder zwei Frauen.
1: Und dieses nicht übereinander herfallen in der Öffentlichkeit, ist genau. das Total. geht ja dann einfach auch für alle. Da ist es egal, ob Mann, Frau, Ganz Mann, genau. Mann Frau, ja. Frau, Frau, egal. So. Gut, ähm, vielleicht schlagen wir mal den Bogen zu deinem Buch, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Genau. Ähm, dein Buch heißt Timba. Warum Timba? Ähm, Wer ist Timba?
2: <lacht> Timba ist ein Elefantenmädchen. Timba ist ein Elefantmädchen und wurde von zwei Giraffenpapas adoptiert. Man merkt jetzt vielleicht so ein bisschen, ähm, wenn man jetzt bis hierhin schon gehört hat, vielleicht redet Kevin da so ein bisschen von seiner <lacht> eigenen Familie. Und das stimmt. Ähm, warum Timber? Äh, wir haben einen Schaukelelefanten geholt von einer Firma und der heißt Tembo. Und ähm, ich wusste, ich möchte ein Elefantenmädchen haben, weil das Buch geschrieben war für eine für meine beste Freundin. Und in ihrem Kinderzimmer, was sie eingerichtet hat, für ihr Baby, was sie im letzten Jahr bekommen hat, waren ganz viele Giraffen und Elefanten. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, es bleibt aber ein Mädchen. Was wäre von Tembo denn die weibliche Variante? Und ähm, dann dachte ich, okay, Timber, und habe mal gegoogelt. Und habe dann gesehen, okay, es gibt einen Hochstuhl, der heißt Timber. Und es gibt ein... Ähm, eine, eine Salsa-Variante, die heißt Timber. Und das fand ich irgendwie dann so sympathisch und süß, dass ich gesagt habe, okay, Timber passt. Und ähm, so ist es entstanden. Also so ein bisschen ja, kreativ entstanden, aber tatsächlich gibt es den Begriff so auch.
1: Und äh, warum kam so ein Meine auf die Freunde Idee würden sagen, ich Kinder bin einfach so. Äh,
2: ich bin einfach jemand, der Freunden und Familie immer irgendwas Tolles schenken möchte und irgendwas Emotionales schenken möchte und jemand, der sich auch dafür ein Bein ausreißt. Also ich habe mal für eine Freundin zum 30. eine Folge von Die Kinder vom Süderhof nachgedreht mit Freunden, und habe dafür das Drehbuch geschrieben. Ich habe eine Dokumentation eine Einstündige über eine Freundin gemacht zum 30. Also ich bin einfach so, dass ich das mir spannend. gerne was einfallen lasse. Und ich habe immer gesagt, okay, Kinderbuch finde ich irgendwie ganz süß. Und ähm, Regenbogenfamilie oder dieser Hintergrund der Regenbogenfamilie ähm, finde ich nochmal ganz toll, weil es eine persönliche Note einfach von mir hat. Ähm, und dann hatte ich da einfach Lust drauf. Und ähm, es war jetzt auch nicht so schwierig, die Geschichte zu schreiben. Und ich wusste auch, ich kann im Internet über eine Agentur mir eine Illustratorin holen. Und das war preislich in einem Rahmen, wo ich dann gesagt habe, okay, das ist in Ordnung, weil ich möchte davon dann zehn Bücher haben, die ich dann irgendwie den Freunden, die jetzt in den nächsten Jahren ihre Babys bekommen, dann auch noch schenken kann. Und daraus hat sich dann einfach dieses große Projekt entwickelt. Das heißt,
0: das war nämlich meine Frage. Ich wollte nämlich wissen, ob du das auch wohl selber illustriert hast. Gemalt hast du es nicht? Nee, aber geschrieben.
2: Nein, leider nein. Ähm, genau, ich habe es geschrieben. Ähm, ich habe äh, in einem Wettbewerb das Buch eingereicht oder den Text eingereicht und habe von diversen Leuten mhm. Illustrationen erhalten und habe mich dann für eine entschieden, die dann mit mir zusammen das komplette Buch illustriert hat. Und die hat das auch großartig gemacht, so toll hätte ich das nie geschafft. Also ja, ich kann malen und ja, ich hätte... Äh, euch da eine Giraffe hinpinseln können, aber es wäre bei weitem nicht so toll geworden. Und ist.
1: Ähm, was, ähm, was ist das für eine Agentur, wo man äh, Illustratoren drüber findet? Oder wie kamst du ähm, letztendlich zu deiner? Genau.
2: Mein Ex-Freund und ich haben vor Jahren über ähm, eins, zwei Designers hieß es, oder zwölf Designers, äh, Logos entworfen für andere Firmen innerhalb von solchen Wettbewerben. Und ich wusste, diese Seite gibt es. Die heißt mittlerweile 99 Designs oder 99 Designs. Und ähm, da wusste ich, dass ich das kriegen kann. Ich habe ähm, für meinen Ehemann ähm, vor ein paar Jahren ein Wappen designen lassen. Genau dort, weil ich fand das ganz toll für unsere Hochzeit, ein Wappen zu haben. Ähm, und äh, deswegen wusste ich, das geht da und ähm, sie habe ich dann gefunden, weil sie sich tatsächlich aktiv beworben hat. Also ich habe sie gar nicht angeschrieben, sondern sie hat sich beworben mit dem Design von Timber per se, weil sie einen Elefanten in ihrem Portfolio hatte und ich habe mich sofort in diesen Elefanten verliebt und äh, sie hat daraus dann die ganzen Illustrationen gemacht.
1: Ich glaube, auf deiner Instagram-Seite kann man äh, auch schon mal einen Eindruck gewinnen. Genau, äh, wie, ja. Also es so sind ähm, ein paar Bilder da, da. ist schon ein
2: Weichen her, dass ich den letzten Beitrag dazu geschrieben habe, aber es soll jetzt bald auch wieder einer kommen, weil ich die komplette Geschichte umgeschrieben habe. Ach, tatsächlich? Gesagt. Ja. Ähm, ich habe das Buch veröffentlicht wie? über Selbstverlag bei Amazon in einer Qualität, die mir nicht so gut gefallen hat. Ähm, und habe bitterböse Kritik bekommen von jemandem, der auch ähm, aus der LGBT-Queer-Community kommt, der zusätzlich adoptiert ist und eine Person of Color ist. Und ähm, der hat das Buch auseinandergenommen. Ähm, ich, ich kann gerne ein Beispiel sagen. Und zwar ähm, haben die Giraffen Angst, dass äh, Timba auf den Ball tritt beim Spielen und wollen sie deswegen nicht spielen, mitspielen lassen. Und dann hat er gesagt so, hm, das hat schon was von Bodyshaming, ähm, weil letztendlich die Giraffen mit ihren dünnen Beinen Angst haben, dass äh, Timber mit ihren dicken Beinen auf diesen Ball tritt. Dann war das so, dass äh, die Giraffen sie am Ende doch mitspielen lassen, weil sie ähm, schwimmen kann, Timber, als Elefant. Elefanten können gut schwimmen, Giraffen nicht unbedingt, also Fakt aus dem Leben, reingenommen ins Buch. ähm und die äh, Giraffen sind so dankbar, dass sie Tim mal mitspielen lassen. So war der Text. Und da hat er dann auch gesagt, okay, da ist eine äußere Eigenschaft eines äh, Wesens, die dazu beiträgt, dass die Person nachher doch mitmachen darf, wenn man das jetzt auf Menschenrassen überträgt, ähm, dann wäre das ja auch äh, ziemlich rassistisch. Und ich habe mich da lang mit auseinandergesetzt, also wirklich nächtelang, um, und habe dann überlegt, um, was machst du denn jetzt? Ich wollte niemanden damit auf den Schlips treten. Ich habe, weiß Gott, weder Rassismus noch Bodyshaming im Kopf gehabt, als ich das Buch geschrieben habe. Um, und dachte dann aber, wenn ich es schaffe, die Illustration beizubehalten und die Geschichte so leicht zu ändern, dass diese beiden Fakten verschwinden, dann ist es doch umso schöner, dass ich um, der Person entsprochen habe. Und... Ähm, hab habe das dann umgeschrieben, so dass es jetzt nicht mehr die dicken Beine sind, wo, wovor sie Angst haben, sondern die Grafen haben Angst, dass Timber über ihre eigenen Beine fällt und sich verletzt. Zack, es ist mehr zu was Freundschaftlichen, in, Integrierendem geworden. Ähm, und am Ende habe ich gesagt, okay, es ist nicht ihre Eigenschaft, dass sie schwimmen kann, sondern der Mut, der sie vorantreibt. Und die anderen haben ein bisschen mehr Angst. Und ähm, durch den Mut holt sie den Ball. Und während sie den Ball holt, jongliert sie mit dem Ball und die Leute sehen, okay, sie müssen keine Angst mehr davor haben, dass sie über ihren Rüssel fällt. Und so habe ich dann das aufgelöst. Also ich habe dann hier und da dann versucht, einfach das Problem zu lösen und habe die Geschichte umgeschrieben, habe sie auch der Person nochmal wieder zugeschickt, aber leider nie eine Resonanz erhalten. Leider. Weil ich hätte schon gerne gewusst, ob, mhm. ob das jetzt in Ordnung ist habe aber auch ein zwei Sachen nicht geändert, ähm, weil ich gesagt habe äh, künstlerische Freiheit. Also er hat zum Beispiel gesagt so warum sagen die Eltern denn dem Kind nicht, dass es einzigartig ist und keine An äh, nicht traurig sein soll und so weiter. So dann habe ich dann oder warum sind keine Lehrer in dem in dem Buch? Habe ich gesagt okay künstlerische Freiheit. Die Lehrer sind gerade aus dem Bild gegangen. So also da da habe ich dann auch selber für mich gesagt okay ähm, mm -mm. Ich kann es nicht jedem recht machen und das wird wahrscheinlich auch immer noch nicht jedem gefallen. Ähm, spätestens wenn jemand sagt, ich mag keine Giraffen, <lacht> habe ich eh verloren.
0: Aber fühlst du dich denn jetzt ähm, gut mit der neuen Version? Bist du zufrieden damit? Ja.
2: Total, ja. Ich finde äh, okay, sie noch super. ein bisschen schöner. Und
0: das heißt, ähm, das wird jetzt, also können wir das irgendwann irgendwo kaufen?
2: Es wird kaufbar sein. Ich hoffe in zwei Monaten leider von der Druckerei. Die Ansprechpartnerin ist krank, deswegen okay. kann der Karton nicht bestellt werden, um die Bücher zu drucken. Äh, aber ich hoffe, dass das Buch in zwei bis drei Monaten auf dem Markt erscheint. Und dann wird es auch kaufbar sein ähm, bei den großen Büchereien, die es so gibt. Und ich werde auch einen eigenen Online-Shop eröffnen. Für welche genau Altersklasse das ist, ist das Buch? Ähm, unser Knöpfchen ist jetzt sechs Monate und haut schon voller Freude auf die Bilder ähm, und lässt sich die Geschichte gern erzählen. Es ist aber absichtlich in einer Schriftart geschrieben, die man verwendet, um Kindern das Lesen beizubringen, so dass es auch in der ersten Klasse noch so für das erste Buchlesen ver verwendbar wäre. Es ist momentan halt aus einem Papp Pappkarton und mir wurde gesagt, dass Kinder ab einem gewissen Alter diesen Pappkarton ablehnen, weil sie das uncool finden. Deswegen soll es noch eine Hardcover-Variante geben, aber eigentlich ist es für Kinder zwischen sechs Monate und sechs Jahren Durchaus Schön. geeignet.
0: Okay, also es geht dann quasi, wenn jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal, ich gehe in ein großes Buchgeschäft, äh, sage, ich habe dir das Buch da, ähm, dann haben sie es nicht vorrätig, sondern man kann es bestellen.
2: Ja, also, es, es gibt leider Buch. keine so große Auflage bisher, es sind nur 1000 Bücher, aber alles, was an analysiert reinkommt, soll nicht in mich oder in das Haus oder in die Wohnung oder Klamotten gehen, sondern es wird reingesteckt in weitere Diversität Schön. in Kinderzimmern.
0: Ich habe mich gefragt, als ich ähm, gehört habe, äh, Elefant und Giraffen das spielen die Hauptrolle. Hast du schon mal in echt mhm. Elefant und Elefanten und Giraffen gesehen? Also jetzt nicht im Zoo, sondern in echt, echt, echt?
2: Äh, nein, habe ich noch nicht gesehen. Aber ich muss tatsächlich sagen, <lacht> ähm, ich... Äh, auch unangenehm und peinlich wahrscheinlich. Und das ist jetzt der ein oder andere Kevin. Ähm, ich äh, musste tatsächlich googeln, ob in freier Wildbahn Elefanten und Giraffen an ein und derselben Stelle sichtbar sind. Also das war mir irgendwie wichtig, dass ich jetzt dann irgendwie nicht ähm, Zebra und Pinguine irgendwie dann nebeneinander ähm, koexistieren lasse. Und äh, das musste ich tatsächlich gucken. Habe ich aber selber noch nie gesehen. Ich war okay. noch nie außerhalb von Europa. Ich
0: war vor, oh, das ist glaube ich... Ist schon zehn Jahre her, glaube ich, äh, war ich in Kenia gewesen und da haben wir nämlich so eine, äh, auch so eine Safari-Tour gemacht und ähm, mit den Pfadfnern damals und da konnte man nämlich Elefanten, Giraffen und sind einfach so, waren so nah an einem, das war Irre, also man kannte es natürlich irgendwie auch aus dem, aus dem Zoo, hat man natürlich schon mal die Tiere gesehen, aber in echt. Und diese Giraffen haben ja hm. ewig lange Zungen und dann haben sie einen Jungen, der bei uns auch mit war, einmal so quer durchs Gesicht geleckt. <lacht> und das war, ich weiß noch, das war ein richtig ähm, beeindruckendes Erlebnis, diese riesengroßen Tiere einfach äh, zu sehen in, in live.
2: Oh, ich hoffe, dass ich das auch irgendwann nochmal schaffe.
1: Ähm, wir haben noch, ich glaube, ein, zwei Fragen, die wir jetzt noch nicht abgehakt haben von ähm, HörerInnen. Und zwar, ähm, die eine wäre, ähm, die hast du eben mal so angerissen schon mal. Aber ähm, wie ist es für deinen Mann, dass du so offen mit eurem Zeichen... Oh, das ist eine sehr, sehr, sehr
2: gute Frage. Und ich jetzt. wundere mich, dass sie mir noch nicht gestellt wurde. Ähm, Christian kriegt jeden Beitrag von mir vorab zugeschickt und jedes Foto und segnet es ab. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und da gab es auch bestimmt schon ein, zwei, dreimal ein Nein, ähm, weil wir beide eitel sind und gut aussehen wollen auf den Fotos und auch, äh, weil der Beitrag dann vielleicht irgendwie ein bisschen zu offen war und weil wir einfach auch ja unsere Familie schützen wollen und nicht zu viel über Knöpfchen verraten wollen. Von daher ähm, segnet er das ab und steht hinter allem und ist ja auch hin und wieder dann auch mal in einem Live mitzusehen und plaudert dann auch aus dem Nähkästchen. Also ich hätte gedacht, dass er dem Ganzen skeptischer gegenübersteht, aber man merkt, dass er zunehmend so ein bisschen Blut leckt und auch die Sinnhaftigkeit dahinter sieht.
1: Wie kamt ihr eigentlich ähm, auf den Knopf? Das ist eine gute Frage.
2: Das, das kam zusammen mit dem Namen Papadoption eigentlich. Das, in, in dem Moment wurde es für mich dann irgendwie so ein bisschen offizieller und ernster und Papadoption, das war wirklich irgendwie, es fiel mir irgendwann mal so mittendrin beim Essen ein und dann dachte ich, wow, das gibt's aber bestimmt schon zigmal und dann habe ich gesehen, das gibt's noch gar nicht und dachte, okay, sicher ich mir. Ähm, und ähm, Knöpfchen finde ich einfach einen sehr, sehr schönen Namen. Der hat sowas... Großmütterliches irgendwie. Ähm, also meine Oma hat jetzt nicht Knöpfchen zu mir gesagt, aber zum Beispiel meine Mama hat schon das Wort hin und wieder mal gesagt. Ähm, und irgendwie finde ich das ganz niedlich. Das, ich fand das einfach toll. Ähm, meine, meine Oma hat immer Töffel gesagt, ähm, aber Töffel hätte ich auch eigentlich nehmen können, aber der Name wäre wahrscheinlich für mich äh, reserviert gewesen, bin ich jetzt. Töffel ist es
0: äh, was gewesen.
2: Norddeutsches auch? Das ist irgendwas, ja, was Norddeutsches oder, und ich glaube, es ist sowas wie ähm, Schussel. Also je nach, ah, wie der, Tölpel
0: vielleicht? in die Re Ja, Fett, okay. Fett, Töffel. Genau, sowas, ja, in die
2: Richtung, ja. Also, es kann auch sein, dass ich jetzt totalen Quatsch erzähle, aber wir tun einfach <lacht> mal so, als wäre das richtig, was ich sage.
0: Ich habe noch zwei Fragen. <lacht> als großer Harry-Potter-Fan. Ja. Mein kleiner Ups. Neffe. Inga hat es ja eben kurz schon ja. mal angerissen. Äh, liest gerade die ersten beiden Bücher, ist Feuer und Flamme und kommt dann immer mit Fragen um die Ecke, hat Voldemort eigentlich ein Gringotts-Konto? Und ich sitze immer und denke so, äh, weiß ich gar nicht. Jetzt frage ich dich, hat Voldemort eigentlich ein Gringotts-Konto?
2: Ja. Hat er, ja. Ja, äh, ähm, doch, ich bin ganz sicher, dass er eins hat. Ähm, Wahrscheinlich noch unter seinem bürgerlichen Namen. ne? Also ich glaube nicht, dass das Konto auf den Namen Lord Voldemort läuft, sondern wahrscheinlich Tom Warlost Riddle oder vielleicht auch auf den Namen seines Papas. Ah,
0: dass er quasi, dass es ein Familien... Kann ich mir gut vorstellen. Achso, nee, auf seinen Papa wäre der war ja kein Zauberer. Ich dachte gerade, ob es ein -Account, account also
2: Familienkonto
0: hm. quasi gibt. Er ist ja, glaube ich, nee, nicht von seine zwei Mogen Mama ist, Mama ne? ist Eine ja Zauberin. War...
2: Ich gehe davon aus, dass es wie bei Harry Potter ist. Harry Potter hat ja auch einen Account, der von seinen Eltern angelegt wurde ähm, oder ein Bankkonto. Von daher gehe ich davon aus, dass es genauso auch für äh, Lord Voldemort Und ist. warum
0: trägt Voldemort keinen Hut? <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, er trägt vielleicht einen, aber das ist ein ganz kleiner, den er nur am Hinterkopf trägt. <lacht> 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 das, das, äh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, Vielleicht, um sich abzuheben von der Zaubererschaft. Ja, das
0: habe ich auch gedacht. Ein Freund von mir hat heute noch gesagt, weil er eine Glatze hat, um die, ja. weil er die zeigen will. Ganz einfach. Genau, aber ähm, das, äh, da wusste ich nämlich auch nichts zum Antworten. Da habe ich gedacht, ich stell dir die mal als äh, Harry Potter-Crack. <lacht> <lacht> vielen Dank, dass du Zeit cool. für uns
2: gefunden hast. Ja, vielen, ja, vielen Dank.
1: Ja, Kevin. Hat mich sehr ja, ich freue
2: mich jedes Mal, wenn mich jemand fragt, ob ich ein bisschen rumsabbeln darf. Von daher, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ja, unbedingt. Sehr gerne. Du darfst das wieder heißt wieder
0: sagen. Also, äh, Instagram Zeit. Papadoption <lacht> ist deine Seite, wo genau. du über deine äh, Regenbogenfamilie Gut. erzählst und äh, die Menschen teilhaben lässt und das Buch genau. Timber ab hoffentlich Mitte Mai mhm. dann in den äh, regulären Buchläden und dann, Leute, kauft! Ja,
1: ganz <lacht> Wer genau. Wer auf Stand bleiben will, folgt einfach Adoption. <lacht> Ja. Und natürlich Bibi Dinger, der Podcast. Danke, Kevin, ja, bis dann. <lacht> Tschüss. Bis dann. Wir sehen und hören Tschüss. uns, würde ich sagen. Tschüss. Bis bald. Danke, dass du da warst. Das war die erste Folge Bibilinga Raum für der Podcast mit Papa Doption. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da und vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, denn ab jetzt heißt es jeden zweiten Freitag Bibilinga Raum für. Wir freuen uns auf euch.